0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le jeudi 19 mai et il est 16h. Alors dans cette, dans cette émission, on vous parle de politique et plus précisément d'abstention avec une question centrale. L'abstention est-elle le symptôme d'une démocratie malade au regard des élections présidentielles Deux scores apparaissent historiquement hauts. D'abord, celui de l'abstention avec 28% des inscrits qui ne se sont pas rendus aux urnes pour le second tour. Il n'y a qu'en 1969 que davantage d'électeurs avaient refusé d'arbitrer le duel entre Georges Pompidou, finalement élu, et Alain Power. Et puis le score de l'extrême droite avec plus de 13 millions de voix au second tour soit 41,5% des suffrages, Marine Le Pen réalise le meilleur score jamais obtenu par son parti. Alors, comment comprendre cette abstention Comment expliquer la défiance grandissante envers notre système politique Quel impact sur notre démocratie et quelles solutions Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse Ney, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Tours. Bonjour Héloïse Bonjour Merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, euh, vous travaillez sur les savoirs citoyens, la démocratie participative, les mouvements sociaux en France et en Espagne. C'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait. Bon, c'est
0: un bon résumé. Euh, on va faire un... Vous, vous faites en fait de la sociologie politique. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, aux auditeurs rapidement ce que c'est finalement la, la sociologie politique
1: Alors, la sociologie politique, bah, en fait, c'est s'intéresser à tout, tous les phénomènes sociaux qui ont un, un caractère politique. Donc, par exemple, les, les questions que vous venez d'aborder, d'abstention, de, de, de participation électorale, comment comprendre les différents votes, mais aussi, euh, ça c'est ça, plutôt la politique institutionnelle électorale, mais en sociologie politique, on s'intéresse aussi à d'autres formes d'implication comme les mouvements sociaux, comme les grèves, les boycotts ou les conversations dans la vie quotidienne, par exemple. Et comme toute démarche sociologique, l'objectif, c'est de comprendre Comment ça se fait que les gens, par exemple, vont voter ou vont, ne vont pas voter
0: On va en parler dans cette émission. Et euh, oui, c'est intéressant aussi de comprendre que finalement, en, en sociologie politique, on ne s'intéresse pas forcément euh, qu'aux qu enjeux qu aux jeux politiques, pardon, mais aussi aux enjeux. La politique est, est partout, euh, finalement, infuse notre société.
1: Tout à fait. Et on s'intéresse aussi aux politiques publiques, par exemple. Donc... Euh... C'est tout, tout ce qui a trait à la politique au sens large du terme. Pas seulement les élections, mais aussi les élections.
0: Exactement. Alors, on va évoquer différents thèmes qui ont marqué cette élection. Et comme je l'ai rappelé en introduction, l'abstention est à un niveau record, hormis 1969. Est-ce que en tant que voilà, sociologue, vous avez été surpris par ce, par ce, ce résultat
1: Alors, pas tellement surprise, parce que c'est vrai que c'est une tendance lourde, en fait, hein, cette, cette montée de l'abstention. Euh, depuis la, le milieu des' années 80 on observe une montée euh, de, de l'abstention et donc euh, qui euh, là sur le bah, sur le temps long se, se poursuit donc c'est plutôt une, une confirmation en fait de tendance existantes dans la société qu'une réelle surprise euh, qui aurait été spécifique à cette, à cet enjeu électoral cette année.
0: Et donc, qu'est-ce qui fait que, vous l'avez dit, hein, euh, c'est vers les années 80, en fait, que, qu que ça a commencé à être un, un fait politique euh, marquant, c'est ça, de la vie politique française Oui,
1: c'est ça. On peut, on peut... En fait, avant les années 80, on avait plutôt des taux de participation assez élevés, euh, qui étaient systématiquement à peu près 80%, en fait, hein, de 80% la, de la, des, des électeurs qui allaient voter, donc d'abstention qui ne dépassait pas les 20%. Et à partir les années 80, ça commence à... À, à se modifier, on va avoir des, des abstentions qui vont être plutôt autour des 30 sauf pour les élections présidentielles qui, euh, d'habitude, sont quand même des élections qui vont mobiliser davantage. Euh, mais on a vraiment une montée de l'abstention qui, euh, qui s'observe.
0: Et alors, il y, y a une chose qui a été euh historiquement alors vous me dites si je me trompe, hein, mais euh, relevé par les, par les sociologues, c'est l'abstention stratégique. Le fait que... est-ce que D'ailleurs, vous pouvez expliquer ce que c'est. Vous le ferez sûrement mieux que moi.
1: Alors, effectivement, en fait, il y a différents types d'abstention. Il y a l'abstention qu'on peut dire hein, permanente, une abstention où les, les gens, en fait, vont s'abstenir à toutes les élections. Une abstention qui est souvent qui recoupe des facteurs sociaux. En fait, ça va être les, les moins diplômés, les personnes qui ont les, les situations les plus défavorisées, qui vont être dans cette abstention plutôt d'exclusion permanente. Et, euh, et une autre type d'abstention qui est plutôt euh, stratégique, euh, qui va être plus intermittente, c'est-à-dire qu'on va voter quand on va estimer que ça en vaut la peine, en fonction de l'enjeu de l'élection, en fonction du type de, de, de l'élection. Et c'est plutôt cette abstention stratégique, intermittente, on l'a aussi, aussi appelé le vote sur enjeu. C'est plutôt cette abstention intermittente qui va, qui va se développer
0: alors justement, cette abstention, ça serait pour les élections présidentielles, par exemple, un premier tour avec une exclusion plutôt des ouvriers, des classes populaires, et un deuxième tour avec une logique d'enjeu. On fait le Front Républicain, ça Alors, serait
1: ça, ça on l'a très bien observé. Par exemple, ces, ces deux logiques d'abstention, on a très bien observé lors des élections de 2002. Euh, quand pour la première oui, fois, en fait, le Front, le, alors, était le Front National à mmh. l'époque, hein, qui est le Rassemblement National maintenant, était arrivé un véritable
0: en, choc, en fait, au deuxième en tour, voilà.
1: Et en fait, c'est vrai que c'était un moment où le, le taux d'abstention avait été très fort euh, pour le, au premier tour, et c'était plutôt donc une abstention, voilà... Euh, euh, une abstention liée aussi où les enjeux semblaient être faits en fait, hein, et donc qui pouvaient être intermittentes et aussi d'exclusion il y avait les deux types d'abstention et en fait au deuxième tour on est vraiment une remobilisation des gens qui ont fait barrage au, au Front National et donc là, là on voyait bien cette abstention stratégique on peut se remobiliser sur des enjeux ce qu'on a peut-être un peu moins vu cette fois-ci parce que finalement entre les que deux lecture, tours cette lecture
0: finalement elle est pertinente c'était ma question parce qu'aujourd'hui voilà, il y a l'abstention qui augmente entre les deux tours et le Front Républicain bon il s'est alors c'est
1: vrai que la question du front républicain qui était très forte en 2002, elle est toujours en partie aujourd'hui parce qu'effectivement certains électeurs de gauche qui ont été votés non pas pour Macron mais contre Le Pen, ça c'est évident, mais c'est vrai que la démarche, la mobilisation était moins massive qu'elle a pu être la première fois où le... Où un candidat du Front national était arrivé en, au, au deuxième tour des élections. Donc c'est vrai que cette dynamique du Front républicain, elle est, elle est toujours présente, mais elle, elle s'étiole, effectivement.
0: Et alors, pour les prochaines législatives là, qui arrivent, là, c'est pareil, c'est un moment où, historiquement, on vote quand même moins. Est-ce que là, euh, va y avoir ce même mécanisme-là, selon vous
1: Alors ça, ça va être intéressant à observer. C'est un peu la, la question. C'est vrai que, euh, d'habitude, les élections législatives, euh, c'est une élection qui mobilise moins, en partie, avec le, parce qu'elle se, elle se fait maintenant en continuité avec l'élection présidentielle. Donc c'est plutôt... Depuis Jacques Chirac, en fait. Oui, a... des élections, voilà, quand il y a le retournement du, voilà. du calendrier électoral, ou c'est plutôt des élections de confirmation la... Ouais, il, y a un
0: effet, euh, il y a un effet blast en fait, entre l'élection le, entre le, présidentielle et l'élection législative. Est-ce que d'ailleurs ça va se, se, se répercuter une,
1: et, et là, donc, une la, la question ça va être, est-ce qu'il va y avoir ce mouvement-là euh, Ou est-ce que euh, les gens vont se mobiliser, notamment les électorats de, de gauche, avec cette candidature nouvelle hein, quand même de, de la Nouvelle Union Populaire euh, Est-ce que ça, ça va susciter euh, une mobilisation plus importante pour les élections législatives que d'habitude ça, euh, ça sera observé euh, attentivement
0: alors, on, on peut aussi partir de déclarations très concrètes qu'on a beaucoup entendues euh, dans, dans différents mouvements sociaux, hein, le, le « tous pourris », le, le « vote ne change pas ma vie ». Euh, est-ce que, est est que finalement, ce, on, on l'a dit souvent, que c'était le, le symptôme d'une défiance politique, d'une défiance envers les institutions, mais est-ce que c'est est, est une défiance ou alors c'est quelque chose de plus profond envers, par exemple, notre, notre mode de scrutin, notre démocratie Est-ce que les gens croient encore que aller euh, voter, oui, ça sert quand même, ou alors c'est vraiment quelque chose de très profond.
1: Alors ça, c'est une, une question de comment est-ce qu'on l'analyse, en fait Comment est-ce qu'on l'interprète, cette abstention euh, qui, qui augmente Est-ce que c'est le signe d'une désaffection croissante euh, des citoyens vis-à-vis -vis de, de la politique Ou un désintérêt hein, pour, pour la politique Ou est-ce que c'est plutôt euh, une abstention qui peut être euh, délibérée en fait, qui peut signifier euh, le, un désintérêt, ou enfin, en tout cas un mécontentement vis-à-vis -vis de cette manière de fonctionner de la démocratie. Et donc là, il y a un enjeu un peu d'interprétation. Est-ce que c'est vraiment un désintérêt pour la politique ou euh, un, un mécontentement, une, une insatisfaction par rapport à cette manière euh, du fonctionnement actuel de la politique, notamment cette délégation de pouvoir, ce, cette question de la, comment fonctionne le, le système des élections. Et donc là, cet enjeu, il est, il est assez important pour, pour peut-être aller au-delà, euh, et pour comprendre cette, cette abstention stratégique, en fait, qui peut être aussi une abstention en partie délibérée.
0: Alors là, sur le, sur le désintérêt, en tout cas, du politique, c'est quelque chose qui, euh, qui est en tout cas remis en cause par les chercheurs. P pour les chercheurs, souvent, on, on, on montre, euh, au contraire, que ce n'est pas une crise démocratique, c'est plutôt une, une défiance, euh, si je ne me trompe pas. Tout
1: à fait. Ce qu'on qu montre, en fait, c'est qu'on a effectivement une crise de la représentation, des mécanismes de représentation. On a une défiance croissante vis-à-vis -vis du personnel politique, des partis politiques. Mais, euh, en même temps, ça ne signifie pas forcément un désintérêt pour la politique Parce ou on pour la démocratie. Parce qu'on demande plus
0: de démocratie, on demande de participer. Au contraire, il y a une demande forte de politique finalement. Tout à
1: fait. Et ça, si on, on voit bien hein, si on regarde les, les mouvements sociaux, la décennie. Euh, par exemple, moi, je travaille sur le mouvement des indignés en Espagne, parle, euh, qui revendiquait voilà, une, une autre démocratie, le fait d'avoir des représentants qui nous représentent vraiment. Et si on regarde le, le mouvement des Gilets jaunes, euh, plus, plus récemment en France, il y avait aussi une, une revendication démocratique, de démocratie directe qui était forte. Donc, une, une contestation, une manière de, de, de fonctionner la démocratie représentative, mais aussi la revendication d'autres forme démocratique. Donc, c'est plutôt une revendication de de plus de démocratie, de mieux de démocratie, euh, que euh, un, un, une revendication qui serait antidémocratique, par exemple.
0: Et on le voit aussi, c'est chez les jeunes hein, quelque chose. On, on va en parler juste après, mais cette cette demande forte euh, des jeunes, notamment sur les enjeux climatiques, il y a beaucoup de manifestations en lien avec euh, cette question-là.
1: Complètement. Et c'est vrai que si on regarde la participation des jeunes, elle est particulièrement euh, faible. Hein. Si on regarde, par exemple, aux dernières élections, euh, donc vous, vous l'avez dit, il hein, y a une abstention de 28% au deuxième tour. Les jeunes, c'est 41%. Euh, donc c'est les jeunes euh, et les, aussi les milieux populaires qui sont fortement euh, abstenus. Et, euh, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour la politique euh, des jeunes, en tout cas de la politique au sens large, si on regarde euh, l'intérêt que manifestent les jeunes et la préoccupation pour l'enjeu, par exemple, climatique, pour les questions d'antiracisme, de féminisme. Ça, c'est des, des enjeux qui sont vraiment politiques, mais euh, ça ne se traduit pas par une participation électorale.
0: Eh bien, On va continuer cette discussion passionnante mais avant on va marquer une courte pause musicale et on va s'écouter là aussi un titre politique, Marvin Gaye, Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. c'était l'un des premiers titres voilà, de, de l'histoire de, de La Soul qui parle aussi de politique sur l'album de 1971, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: We're born. But a mother who are they to judge us. Mother, mother, simply calls me where I am.
0: retour sur Radio Campus Tour 99.5fm ou sur Radio Campus Tour.com vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sortez et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et je suis avec Héloïse Ney qui est sociologue à l'université de Tours et on parle dans cette émission de l'abstention des, des facteurs des causes et aussi nous allons le voir des solutions peut-être qui existent pour voilà, faire émerger une démocratie réelle on en parlera de ce, de ce mot alors on parlait juste avant cette pause musicale de, de l'engagement des jeunes dans le politique mais de son de leur désengagement des urnes et il y a deux deux catégories de population qui sont à peu près dans le même en fait dans, le, dans, le, dans les mêmes enjeux les, les populations les classes populaires et les jeunes je viens de le dire donc euh, donc on, on l'avait rappelé 41% des jeunes se sont abstenus est-ce que finalement les comportements électoraux de ces deux de ces deux franges-là de la population, euh, ne sont pas le miroir aussi de ce qui se creuse euh, au sein des catégories professionnelles et générationnelles, c'est-à-dire entre les classes populaires et euh, les CSP+, et entre les plus jeunes et euh, les plus âgés.
1: Tout à fait, c'est vrai que quand on, on s'intéresse à la question de, de l'abstention, clairement c'est un phénomène, on a vu, qui, qui, qui augmente, mais qui concerne plus particulièrement... Euh, certaines, certaines populations, euh, la question du, du diplôme, elle est, elle est centrale pour pouvoir comprendre la, la question de l'abstention. Euh, donc, c'est particulièrement les classes populaires qui sont, qui sont concernées, euh, mais aussi donc les jeunes. Et là, il y a plusieurs euh, phénomènes qui peuvent être euh, mis en, en lumière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une question d'intégration sociale, comme pour les classes populaires. Le fait que l'intégration sociale, elle se fait plus tardivement euh, pour, euh, pour les jeunes. Il y a aussi d'autres éléments qu'on peut mettre en avant. Un élément qui est lié à une question un peu de, de génération, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont eux-mêmes euh, des enfants de parents euh, qui sont désenchantés par la politique. Donc le rôle de la transmission parentale euh, sur l'acte de, de, de vote se fait moins. Et aussi une question qui peut être plus, plus pratique, mais qui joue beaucoup, euh, qui est le fait que souvent on n'est pas forcément inscrit au bon bureau de vote parce qu'il y a une mobilité géographique qui est importante à ces âges. Et, et, et le fait de devoir se déplacer, euh, pour, pour aller voter, par exemple, de retourner chez ses parents pour voter, bah ce, ce coût-là du vote, euh, il n'est pas forcément euh, assumé. Donc il peut avoir aussi des questions comme ça pratiques. Il y a une euh, inégalité
0: géographique aussi dans le, dans le vote Il y a des questions géographiques tout simplement
1: alors, les questions géographiques, c'est que ça a été beaucoup euh, en fonction des régions, vous voulez dire des. Euh, alors, oui, ça, ça, on peut le remarquer par exemple sur le fait qu'on va voter, qu'on va. L'abstention peut être très forte dans les quartiers populaires. C'est une question, mais ça recoupe la, la question là, de la, la participation des, euh, des classes populaires. Et après, la, la question de la, sur la, la géographie, c'est beaucoup cette question de la, du phénomène de la main inscription en fait, que ça a été euh, analysé. Le fait que quand on n'est pas inscrit au bon bureau de vote, bah, ça va euh, accentuer fortement l'abstention.
0: Est-ce que c'est pareil dans, dans, les autres, dans les autres pays d'Europe, par exemple en Espagne, on, on a cette question de, de l'inscription dans le bon bureau de vote ou c'est quelque chose de plus simple
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, alors, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, il faut être inscrit au bon mmh. bureau de vote pour voter, bon, ça en ouais. termes. Mais après, est-ce qu'on observe d'un point de vue sociologique ce phénomène Ça, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que, les, que cette question a été beaucoup traitée, notamment par des, deux politistes en, en France, Jean-Yves Dormagin et, et Cécile Braconnier, qui ont consacré leur, leur livre à la démocratie de l'abstention et qui ont analysé ce phénomène. Et donc, je ne sais pas si c'est un. Un, un phénomène qu'on observe également en Espagne, ça serait quelque chose à, à creuser.
0: Alors euh, on, pour reparler de, des jeunes et des classes populaires, euh, on a, vous, vous en aviez parlé tout à l'heure de ce paradoxe, du fait que euh, ce sont deux marges de la population euh, qui euh, votent le moins, mais en même temps qui euh, demandent le plus de la politique. Euh, que, voilà, y a, comment on peut résoudre cette, cette équation-là
1: alors une, une question qui se pose en fait c'est aussi la question de la, la représentativité en fait des, des élus. Si on regarde le profil euh, des euh des reprends politiques, politique, si on regarde par exemple le profil de nos députés, bah, vous verrez qu'il y a peu de jeunes et euh, peu de, euh, de personnes qui sont issues des, des classes populaires. Et donc ça, ça peut être un, un des leviers, en fait, une des, une des questions qui est faire en sorte, pour réduire cette, cette distance, cette, bah, cette distance entre les, les représentés et les, et les représentants du point de vue du, du profil sociologique, c'est de faire en sorte en fait, qu'il y ait des représentants, des députés par exemple, qui ressemblent plus à leurs électeurs et euh, qui puissent être plus amènes aussi de pouvoir... Euh, euh, incarner et transmettre, faire valoir des, des propositions, des préoccupations. Et ça, c'est une grosse question, en fait. On a un, un champ politique, un personnel politique qui s'est beaucoup fermé euh, réduit d'un point de vue euh, social et on trouve très peu de, de catégories par exemple d'ouvriers, d'employés comme ça pouvait être le cas euh, plus, euh, au cours du XXe siècle
0: alors pourtant historiquement est-ce que c'est quelque chose qu'on observe quand même euh, qu'il y a tout le temps en fait un, ce décalage entre la représentation ces euh, élus et la population est-ce est que ce n'est pas aussi un paradoxe intrinsèque à la démocratie, euh, pour être élu il faut être différent, il faut avoir un parcours peut-être social, un bagage euh, de diplôme aussi euh, différent
1: C'est avec le principe de l'élection c'est un peu ça le principe de l'élection, c'est un petit peu il y a les travaux de Bernard Manin à sur les principes du gouvernement représentatif qui dit euh, en fait quand, quand le principe de l'élection, contrairement au tirage au sort par exemple, c'est qu'on va élire des gens qui sont différents sur un principe de distinction et donc on va chercher des gens qui ne sont pas forcément comme, comme nous. Après, il y a un certain nombre de travaux qui montrent aussi que, euh, quand, que quand il y a une, une représentation, ou euh, ce qu'on appelle une représentation miroir, c'est-à-dire que les les euh, les députés, en fait, par exemple, les députés euh, vont avoir des, euh, des, des, des caractéristiques qui sont similaires à ceux qui les élisent. Ça peut euh, faciliter le fait d'incarner, en fait, et de, de véhiculer des, des préoccupations. Et donc, cette question, elle s'est posée, par exemple, par le fait... Est -ce s'il y a plus de femmes à l'Assemblée, s'il y a plus de personnes issues des classes populaires, des, euh, des minorités, enfin, en quoi ça pourrait permettre de, de faire valoir davantage les, les préoccupations qui, qui, euh, qui sont répandues dans ces euh, cadres de la population, alors qu'on a un, un monde politique et quand même d'un point de vue social très, très fermé. Hein. C'est seulement certaines cartes sociales qui sont, qui sont représentées.
0: Et pourtant, en 2017, Emmanuel Macron a quand même, euh, avec ce, 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 ce mouvement, a, a essayé de faire rentrer la société civile. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut s'interroger Est-ce que c'était une frange particulière aussi de la société civile C'était peut-être l'élite de la société civile, mais euh, il a essayé de faire rentrer des gens qui ne faisaient pas de politique et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que ces personnes quittent euh, oui. la politique et le, le retour des investitures législatives, en fait, on, re, on voit un retour euh, des anciens de la politique qui sont investis maintenant de nouveau dans les territoires.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu un, un certain changement euh, lors des dernières élections législatives, notamment avec les députés de le la République en marche et de la France insoumise, euh, où il y avait un certain nombre de ces députés qui n'étaient pas, pas des professionnels de la politique, n'avaient pas fait carrière en politique comme c'était généralement le, le cas, qui étaient aussi souvent plus jeunes. Euh, sans être très jeune non plus, mais qui était un rajeunissement clairement des députés, qui étaient plus souvent des femmes. Donc à ce niveau-là, on a eu un certain, une certaine ouverture, mais qui est limitée si on regarde les profils sociaux. Là, si on regarde les profils sociaux, ça reste quand même des personnes qui sont généralement très diplômées euh, et qui sont dans les positions sociales les plus favorisées. Donc c'est ouverture à la société civile, mais euh, clairement pas aux classes populaires. Et donc ça, je pense que ça, c'est un, un enjeu important, et je pense qu'il qu des enjeux, notamment de la nouvelle euh, Union Populaire, qui est de, de voir comment faire en sorte qu'il y ait à nouveau euh, des députés issus euh, des classes populaires qui intègrent l'Assemblée Nationale. Je pense que c'est un, un enjeu qui est et là, qui pour le coup, n'a pas du tout été rempli euh, par la, la République En Marche.
0: Et, et on a l'impression que la société civile qui a été investie par La République En Marche a aussi changé la façon de faire de la politique, euh, que... Bon, alors, c'est très cliché, mais on a eu l'affaire McKinsey, et en fait, on on a senti ce, cette façon de, de manager, en fait, quelque chose de, de très startup nation là-dedans, en fait.
1: Ah oui, alors ça, c'est lié aussi à, à la... de défiance, hein, d'ailleurs. Ouais, là, c'est lié aussi à la caractéristique du, du parti, en fait, hein, qui a été mis en place par, euh, par Emmanuel Macron, hein, qui se voulait euh, une entreprise politique au sens un peu euh, premier du, du terme, euh, et des profils hein, qui ont, euh, qu ont été recherchés, qui étaient effectivement euh, des, euh, des profils... Euh, qui, qui pouvaient être liées à ces questions un peu de management, de des de, de sphères économiques, et, et qui fait que le, la manière de faire de la politique a pu, a pu s'ouvrir, mais plutôt vers le monde économique que vers d'autres, par exemple, des gens qui seraient issus des mouvements sociaux, qui seraient issus d'autres catégories de la population, d'autres professions. Donc on a eu une certaine, peut-être une, une ouverture, mais qui, qui, vers certains profils en fait.
0: Et ça a donné, euh, que, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais quelque chose d'assez vertical dans la pratique euh, du pouvoir. Euh, on a souvent entendu parler euh, du président Jupitérien. Euh, Est-ce que c'est une analyse aussi euh, que les sociologues font
1: Alors oui, c'est vrai que les, les travaux, il y a eu des travaux hein, sur l'entreprise Macron, d'ailleurs, le, le, les, les deux ouvrages qui sont consacrés euh, à la République à marche et l'entreprise Macron, euh, et qui montrent bien euh, oui, euh, bah, comment, comment ça s'organise le parti en interne. On a un parti qui est très... Euh, Très, très hiérarchisé, enfin, qui est très, très focalisé aussi sur la, la figure du, du leader. Euh, et après, on a bien vu que dans la manière de, de mener la politique, c'est une politique qui est très centralisée. Et Alors ça, c'est lié euh, en partie à, à la manière de faire d'Emmanuel de, Macron, mais plus largement, en fait, au système qu'on a avec la Ve République, un système où... La, présidentielle, hein, où la place du président est, est centrale, alors que là, pour le coup, on a d'autres systèmes euh, politiques, si on regarde ailleurs en Europe ou dans le monde, où euh, les, euh, les, assemblées, euh, as par exemple, les assemblées parlementaires vont avoir un poids plus important. Et donc ça, c'est lié, je pense, non seulement euh, au, 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 à un président, mais plus largement, en fait, au système présidentiel français.
0: Et d'ailleurs, parce que c'est une critique, effectivement, qui est faite au fonctionnement de La, de la République en marche, un fonctionnement assez vertical, mais c'est une critique qui pourrait être aussi faite, il me semble, à la France insoumise, qui, euh, de fait, n'a pas une, un fonctionnement, quand même, qui est très personnalisé sur la figure de Jean-Luc Mélenchon
1: Tout à fait. Il y, a, il y a un ouvrage qui est sorti récemment euh, par, est consacré à la France insoumise hein, par Manuel Cervera-Marsal qui, qui a fait une, vraiment une monographie de la France insoumise et il montre qu'en termes d'organisation interne et de démocratie interne euh, c'est un parti qui reste euh, effectivement euh, très centré sur la figure du leader, euh, qui refuse le principe d'organisation, mais de fait il y a quand même une hiérarchie interne qui se dessine sans que les euh, leaders soient élus donc en fait c'est quand même assez c'est implicite, euh, le... implicite, donc il y, y a des règles, il y, y a des leaders, mais sans qu'ils soient élus, donc ça pose des grosses questions de démocratie euh, interne et donc effectivement la France insoumise de ce point de vue là n'a pas beaucoup euh, euh, rien à envier, on va dire que la République est en marche, son principe d'organisation Organisation interne et de démocratie interne
0: Alors, on, on a évoqué euh, déjà beaucoup de facteurs, beaucoup de causes de l'abstention. Euh, Yves Saint-Omer, qui est un sociologue, parle de la, la post-démocratie. Est-ce euh, que vous pouvez euh, nous, nous définir ce terme et nous dire si euh, on, on y arrive, on y est dans cette euh, post-démocratie
1: Alors, effectivement, c'est dans un article où Yves Saint-Omer euh, propose plusieurs modèles, enfin, plusieurs... Euh, Évolution possible de la démocratie, notamment en France, c'est un des scénarios qui voit, euh, donc qui apprend l'expression d'un sociologue et d'un politiste britannique, Colin Crouch, qui a parlé de cette post-démocratie. Et donc ça, c'est un des scénarios qui, qui définit, c'est-à-dire un, un scénario où finalement, on maintient la façade démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui se tiennent, il y a toujours des, euh, des droits individuels, la justice est indépendante, donc on a la façade démocratique, mais en même temps, les décisions sont prises ailleurs que les décisions ne sont pas prises par les dirigeants qu'on va élire dans le cadre des élections, mais sont prises par les directeurs des grandes firmes, par les agences de notation internationale, par les acteurs des marchés. Et finalement, ça, ça se joue ailleurs. Quoi. La prise de décision, ça se joue ailleurs. On maintient la façade, mais la décision se, se joue ailleurs.
0: C'est aussi un, un des, des objets qui a été pointé par Samuel Hayat, je crois, dans, sur, sur en fait, la gestion de la pandémie. Euh, sur, on, alors après, après coup, on s'est rendu compte que voilà, les cabinets de conseil avaient organisé beaucoup de cette gestion. De, de, de pandémie, là aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, je suppose, nourrit euh, une forme de, de, de défiance
1: Tout à fait. En fait, ce qu'a ce qu montré Samuel Ayat, c'est ça en fait qu'il a fait une analyse très intéressante de la, la crise sanitaire au début, au moment du confinement, euh, sur en quoi ça, ça présentait une, une menace en fait, sur, pour la démocratie, la gestion de cette crise politique euh, par les démocraties occidentales, donc dans le cas franc français, puis dans d'autres cas. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que cette gestion de la, la crise sanitaire, elle pose question d'un point de vue démocratique à deux niveaux. Dire au niveau à la fois qu'on entend la démocratie comme l'ensemble des citoyens, euh, dans le sens où les décisions étaient prises vraiment de manière très. Euh, de démos
0: kratos, ouais, le Demos Kratos. Oui, les décisions étaient le prises par, premier, par, oui. par une
1: personne en mmh. France, hein, enfin vraiment, ou par un petit cercle, vraiment. Est le Conseil
0: de sécurité, le Conseil de défense, le Conseil euh, de sécurité. Est,
1: donc l'ensemble des citoyens était loin d'être euh, associé. Enfin, donc ça, ça a été vraiment le fait qu'il y ait seulement une petite partie euh, qui, qui décide. Et puis après, une autre dimension qui est aussi importante, qui est la dimension plus sociale, en fait, que la démocratie, c'est non seulement l'ensemble des citoyens qui gouvernent, mais aussi les plus démunis d'entre eux. Et là, clairement, si on regarde les mesures qui ont été prises euh, au moment de la, la crise sanitaire, notamment pendant les, le, le confinement, euh, ça s'est fait clairement euh, au détriment des, 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 des catégories les plus, les plus populaires. Et donc ça, ça pose une question, en fait, ce que, que montre Samuel Ayad, c'est que ça pose question euh, dans le sens où les, les régimes démocratiques, euh, qu'on dit démocratiques, euh, ont apporté une réponse très peu démocratique à cette crise il y, a, sanitaire. il y a une
0: homogénéité entre la réponse apportée par les régimes démocratiques et euh, de fait les régimes autoritaires, euh, de, des régimes comme la comme la Chine, hein, ont, ont confiné aussi. Alors là où peut-être son, son analyse prend fin aujourd'hui, c'est que là on voit dans la situation dans laquelle se trouve la Chine où ils ne veulent pas sortir de cette politique-là, ils sont en train de s'enfermer dans quelque chose de totalement euh, fou, hein, pratiquement là. En...
1: C'est vrai que l'analyse la, il l'avait faite vraiment, c'est pour ça que je la, je la mmh. resitue dans le mmh. temps, ce qu'il a fait vraiment au début euh, de, la, de la crise sanitaire. Euh, où les décisions étaient très autoritaires, très verticales, et où la Chine s'en sortait plutôt bien à ce oui, moment-là. Voilà. <rire>
0: mais ça peut aussi nourrir une envie de certains citoyens de se dire, bah, finalement, est-ce que notre système est si bon Et ça nourrit peut-être ce qu'on peut, qu peut appeler le populisme, hein, quelque chose de, 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 de ce style-là.
1: En tout cas, ça, ça montrait que les régimes démocratiques s'en sortaient pas forcément mieux. Quoi. Et, euh, et n'apportaient pas une réponse démocratique différente que, euh, que les régimes autoritaires.
0: Alors, on, on a analysé longuement tout de même l'abstention. Il y a un autre fait majeur euh, dans cette élection, j'en ai parlé en introduction, c'est le score extrêmement élevé de l'extrême droite, là aussi, qui a été historiquement analysé par les, par les sociologues. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre l'abstention croissante et la, la montée aussi de, de l'extrême droite est-ce qu'il y a un lien entre les deux
1: Alors, un lien entre les deux, ce qui est sûr, c'est que c'est, on peut le voir comme deux manifestations de cette crise de la représentation, hein, tant, tant l'abstention que, que l'extrême droite. Après, est-ce qu'il y a un lien entre les deux euh, Pas forcément. Disons que c'est, euh, c'est la, la, la montée de. Enfin, si, si on garde euh, le. le qui est-ce qui va s'abstenir Et qui est-ce qui a voté par l'extrême droite Là, on peut retrouver des, des interrogations. Ou dans le en sens d'une
0: défiance, peut-être, parce qu'on on, oui. on, on parle souvent de vote contestataire. Euh, est-ce que c'est toujours d'actualité, ce vote contestataire Tout à
1: fait. C'est vrai qu'en termes de, de contestation, de défiance, on peut, on peut faire des liens. C'est pour ça que c'est des symptômes, en fait, de cette crise de la, de la représentation. Après, est-ce que le vote d'extrême droite est un vote protestataire, contestataire ou un vote d'adhésion Ça, c'est une des grandes questions en fait, hein, qui se posent dans les analyses, pour savoir comment est-ce qu'on interprète ce vote, ce vote pour, pour l'extrême droite. Et là, il y a pu y avoir un certain nombre d'évolutions. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si on regarde en fait, hein, souvent les, les électeurs du, du, Front national, du Rassemblement national aujourd'hui, euh, vont être ceux qui vont, être, qui vont critiquer le plus les élites politiques, qui vont avoir la défiance la plus, la plus marquée. Euh, et en même temps... On va retrouver par exemple une identification partisane qui va être plus forte qu'elle a pu l'être ou le fait que la crédibilité politique de Marine Le Pen par exemple est, est plus forte aujourd'hui que n'était celle, celle de son père donc on a des, certains éléments qui vont dans le sens d'un vote d'adhésion qui n'est pas forcément partagé par tous les électeurs mais euh, on a plutôt cette tendance où on peut avoir un, un vote aussi d'adhésion qui se met qui se en place.
0: Alors en parlant justement de, de la critique qui est très forte euh, du côté de, de, fin, des électeurs du Front National, cette critique envers les institutions, il y a aussi avec la crise sanitaire, le, le complotisme qui a fait irruption euh, dans, dans l'espace public et politique. Et on peut caractériser le complotisme par une rhétorique de défiance envers les institutions. Euh, est-ce qu'on peut faire un lien euh, aussi avec, avec l'abstention et la montée du, du complotisme Parce que cette, cette abstention, elle est là aussi du ressort de la défiance. Alors, c'est peut-être pas la même défiance, mais est-ce qu'il y a un lien qui est possiblement fait
1: Alors, avec l'abstention, je ne sais pas... Euh que ce sont des manifestations, voilà, peut-être d'une défiance croissante. Euh, oui, le, le fait que, euh, entre le vote d'extrême droite, par exemple, et le complotisme, voilà, il y a probablement... Parce que des... historiquement,
0: il y, y a Marie Pelletier, qui est une, une historienne du complotisme, et qui dit, historiquement, euh, l'extrême droite est aussi basée euh, sur euh, des bases complotistes. Hein, la, la, le, le sujet du grand emplacement, la thèse du grand emplacement, c'est une thèse qui a été, euh, voilà, qui est complotiste et qui a été théorisée dans les années 1800, Tout à il, fait. il y a longtemps.
1: Tout à fait. Et donc là, clairement, on a, on a des, des liens qui... Qui sont, enfin, qui, sont, qui sont évidents à faire. Hein. Si on regarde aussi euh, par, quelle, euh, par quelle personne, par quel canot d'information ça passe. On a, on a clairement des liens entre les réseaux d'extrême droite et les, et les, les thèses complotistes. Ça, c'est une évidence. Ouais.
0: Et, et cette, euh, on, on parlait aussi tout à l'heure de... Voilà, Emmanuel Macron a fait exploser aussi le, le, les clivages entre les grands partis, a complètement remodelé euh, la, 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 le paysage politique. Euh, Est-ce qu'on on a l'impression d'ailleurs qu'il il, il, il attrape tout en fait, ce parti, euh, qu'il va à la fois de Robert Bénard, qui a l'impression qu'il est proche d'Emmanuel de, Macron, à, à des, des sensibilités plus de gauche Est-ce que ça nourrit pas aussi un, une absence de, de récit politique dans le sens où on ne sait pas comment vraiment caractériser la politique d'Emmanuel Macron et euh, cette absence de récit politique bah, nourrit aussi euh, cette absence d'envie de, de voter, d'envie de politique.
1: Tout à fait, c'est vrai qu'un des facteurs en fait hein, pour expliquer la, la montée de l'abstention avant même la, la mise en place de, de ce parti, effectivement un peu attrape tout, euh, c'est le fait qu'on euh, on arrive à moins, moins faire la différence entre les, les, les options électorales qui sont proposées. Et ça, pour essayer de comprendre pourquoi on a cette montée de l'abstention depuis le milieu des années 80, euh, clairement le fait par exemple que traditionnellement les deux grands partis qui étaient le parti socialiste et puis le parti de droite qui a pu prendre différents, euh, différents noms euh, jusqu'au LR, euh, le fait qu'il se soit... Euh, euh, re retrouver sur un certain nombre d'éléments notamment en termes de politique économique qui est qu là lié en fait hein, au changement du point de vue de, de, du Parti Socialiste a fait qu'on qu a vu moins clairement en fait les, les différences euh, dans les, les options électorales. Et donc ça, euh, dans, dans, dans le parti là, qui est euh, autour d'Emmanuel de, Macron, il y a cette idée, finalement, qu'on regroupe des gens très différents, euh, mais pas si différents sur... Enfin, euh, qui sont d'accord, en tout cas, sur, euh, sur en gros, les, les, les politiques économiques, néolibérales. Et, euh, et donc, en fait, ça c'est pour ça qu'on a des gens qu'on retrouvait auparavant dans des, des partis qu'on classifiait de, de gauche ou de, ou de droite qui vont se retrouver dans de ce grand parti-là. Une frange que...
0: du, parti euh, du parti socialiste, plutôt libéral. Parce que,
1: parce que finalement... Euh, il y a des, des politiques qui se sont, euh, quoi, qui se sont rapprochées. Alors, après, le fait que, euh, du coup, il y ait euh, face à ce, ce grand parti là, autour de thèses néolibérales se, qui se conforment euh, et qui est la nouvelle l'union populaire qui se soit for formalisée à gauche, bah ça, ça peut rapporter de l'antagonisme en fait en politique. On et voit peut là euh, remobiliser un, les, une tripartition
0: qui se dessine, là, une nouvelle tripartition qui se dessine de de la vie politique. Et d'ailleurs on le voit au PS avec ce qui se passe en ce moment, avec euh, le déchirement entre l'abandon le, le, ou non du quinquennat à Hollande et puis euh, plein aussi des UPS, notamment le secrétaire national qui rejoint euh, euh, LFI finalement.
1: Tout à fait. Et donc là on est vraiment en plein en en pleine recomposition hein, de, du, du champ partisan, du champ politique, euh, qui est lié à, effectivement à Emmanuel Macron, un peu de dynamité, ce, ce champ partisan. Ça serait intéressant de voir les recompositions et de voir si, et là, ça avec les législatives, on va pouvoir le, le voir, est-ce que ça peut être un, un facteur de remobilisation euh, des électeurs ou pas, parce que euh, si, si, si on a l'impression en fait que voter un, pour un parti ou pour un autre ça change pas grand chose, c'est que c'est pas très, très incitatif quoi, pour aller voter, alors que en fait souvent quand, les, quand on regarde historiquement quand les taux de participation sont les plus forts c'est quand les options proposées sont assez tranchées en fait, euh, quand il y a clairement un choix de société à faire et, euh, et donc effectivement cette recomposition -là du, du champ partisan peut peut-être amener euh, un peu de, de, à nouveau de l'antagonisme en, en politique et peut être un facteur de remobilisation
0: alors une dernière question avant de, une nouvelle pause musicale et puis après ça sera la fin de cette émission euh, sur le, la question toujours de l'abstention mais on, on est noyé sous les sondages euh, alors il euh, y a eu certains, certains journaux là, qui ont renoncé euh, au, au, au sondages ou qui l'ont utilisé de manière différente mais Le Monde a, a quand même a produit énormément de sondages pendant la campagne, des sondages euh, de, de sensibilité d'ailleurs différentes euh, est-ce que ça aussi ça contribue euh, à une forme d'abstention parce qu'on a parlé du Front Républicain tout à l'heure en voyant euh, finalement que bon bah Marine Le Pen n'allait pas gagner, est-ce que finalement les gens se, disent, se démobilisent aussi
1: Oui, alors c'est vrai que les, les sondages jouent... Il euh, y, y a beaucoup de travaux hein, sur la fabrique de l'opinion via, via les sondages. Euh, les, les sondages jouent un rôle particulier de plus en plus important hein, dans, dans les campagnes électorales et donc ça, ça peut jouer effectivement un, un rôle sur l'abstention si, si on a l'impression que les jeux sont faits euh, bah, ça, ça peut être moins motivant pour aller voter alors que si, euh, si les jeux semblent serrés euh, ça peut être plus incitatif et donc là on voit bien que les sondages jouent, jouent un rôle important euh, ils ont même pu jouer un rôle assez important presque si on regarde les différents candidats à gauche presque de primaire en fait euh, que les, ces candidats avaient refusé de faire en montrant quels étaient ceux qui étaient les, plus, mieux, les mieux positionnés les moins, moins bien positionnés donc, donc du coup, euh, c'est vrai que les, les sondages jouent un rôle euh, particulier, à la, fois, à la fois sur la question de l'abstention, mais aussi sur les, la question du, des choix partisans, en fait, les, enfin, les choix électoraux.
0: Vous parlez de primaire aussi, on en, on en aurait pu en parler, mais de la primaire euh, populaire. Qui a quand même réuni un grand nombre euh, de personnes sous les mêmes, finalement, sous les mêmes objectifs qu'on évoque depuis le début de cette émission avec une plus grande participation et puis qui finalement a choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas euh, le premier arrivé en tête euh, des, des sondages euh, de ses participants alors là il y a une, quand même un paradoxe aussi c'est un
1: paradoxe important c'est vrai que la, la, la primaire populaire bah, c'était l'idée assez intéressante de dire on va essayer bah, d'imposer aux partis politiques euh, ce qu'ils ne veulent pas faire se mettre d'accord et, euh, et que demande une partie des, des, des électeurs de gauche en, en mettant en place un processus participatif il y avait un système de vote qui était assez intéressant de vote euh, où on pouvait classer les enfin, votes par, par majorité on pouvait classer les les, euh, les candidats donner un poids à chacun oui. on va dire je, je, je me souviens plus le, le terme qui est utilisé mais euh, le vote par euh, par consentement enfin je me souviens plus exactement le, le terme mais peu, peu importe et euh, mais euh, mais finalement euh, bah le, 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 un peu l'échec de la, la primaire populaire, euh, je pense que ça vient du fait que euh, la, la logique des élections présidentielles en France fait que les partis politiques jouent toujours un rôle très important dans ces, euh, dans, ces, dans ces élections et le fait d'avoir de, de, mis en place cette primaire populaire sans avoir euh, l'accord, le, le, le consentement des, des partis politiques euh, a, a fait que bah, ça, ça a eu peu d'impact euh, au final. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un peu paradoxal d'avoir appelé ensuite à voter pour, pour Jean-Luc Mélenchon, euh, sachant que la, la procédure participative était ce qui était valorisé. Euh, en termes disons, de, de procédure, ça peut interroger. Après, en termes d'objectifs, vu que l'objectif, c'était de faire en sorte que... la l'option qui a plus de chances de remporter du point de vue de la justice sociale écologique euh, arrive bon ça pouvait avoir du sens de ce point de vue là mais c'est que ça c'était un petit peu un, disons que c'est un, un, une tentative intéressante d'un point de vue démocratique mais que dans, dans le contexte des élections présidentielles qui a qu'à peu fonctionné
0: c'était le jugement majoritaire voilà le jugement voilà. majoritaire c'est pour ça Avec je, je euh... cherchais parce que le
1: vote majoritaire ça fonctionnait pas mais bon. le satisfait, jugement majoritaire satisfait très
0: satisfait Donc insuffisant on peut, en
1: fait, donner une note à chaque pour chaque candidat euh, ce qui permet de ne pas voter pour un seul candidat. Par exemple, de dire, je ne sais pas, je voudrais me... Jean-Luc Mélenchon, mais de dire, bah, je donne tant de points à Jean-Luc Mélenchon, tant de points à, à un autre. Et donc, effectivement, ce n'est pas par point, mais c'est plutôt euh, satisfaisant euh... en, en fonction de termes de satisfaction, de non-satisfaction. Donc ouais. ça, c'est intéressant parce que les questions de, de modalité... De vote et de scrutin, ça joue aussi en fait sur la, sur la participation. Et là, il y a des expérimentations qui peuvent être faites en fait. Hein. La, 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 le vote majoritaire, on choisit seulement pour un candidat, c'est pas forcément le, le seul possible. On peut imaginer d'autres d'autres manières de voter.
0: On marque une dernière pause musicale avant la dernière partie de cette émission pour notamment en parler, voilà, un peu plus de des solutions de la démocratie réelle et d'un de vos ouvrages. On s'écoute le titre de Kendrick Lamar qui vient de sortir son dernier album Cut You Off et on se retrouve juste après.
2: Uh, 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 uh. uh, 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 uh. I leave you thirsty on Twitter. <laughs> you boo boo. You teed. You turned down. You thirsty. You boo boo. Uh, I'm trying to learn some new. I'm trying to find myself, I'm searching deep for Kendrick Lamar I read about Napoleon Hill and try to know God They say he the key to my blessings And if I speak the good into existence That instant my dreams will unlock Money flow like water, I'll just wait at the dark And by the way I'm a start Finding more light to shed Like a small garage in your backyard, I'm back chillin' with a friend of mine. She might be fine, but I noticed that her heart resides next to bitterness. Always hollin' who she don't like and who she kick it with, who she wanna fight, who wearin' the weave, who doin' your Burb bag is fake, who holdin' the keys to the car she drove last year, or who fuckin' on who and who need a pat smear? Gettin' on my nerves, but before your negative energy curve, bitch, I'ma cut you off. Cause every time you come around, you be hollering at whoop de whoop. Blah say blah he say she say. Oh my god, shut the fuck up. Ho, every time you come around, you be hollering at whoop de whoop. Blah say blah he say she say. Uh, I'm trying to learn some new. I'm trying to surround myself with people that inspire me. Or at least inquire similar desires To do what the T-A-K-E Just to reach the T-O-P I'm talking ideas Motivation It's more than making enemies, my nigga Oh, that's not your memo Then tell me why you constant stressin' On how you well-connected Like centipedes, my nigga I function with you when you flaunt your pistol. Every second, tell me how you pressed them at the Monte Crystal. Where's so and so from? And what neighborhood's beefing? Who baby mama's a rat? And who got killed last weekend? That shit is mad depressing, bringing me down. Speak on something with some substance that can get us both paid. Rather than telling me how these niggas jockin' your style or his rims ain't bigger. Pussy nigga, I'ma cut you off. Cause every time you come around, you be hollin' at Woof de woof, blase blah, he say, she say Oh my God, shut the fuck up, scary ass Every time you come around, you be hollin' at Woof de woof, blase blah, he say, she say Uh, I'm tryna learn something new I'm tryna better my chances of becoming a star I'm tryna feel the vibe of Mona Lisa studying art paint that picture. Life behind bars. Remember the very day I got caught? I murdered a rapper and you filed the police report. See what I was taught? Family is all I need, but indeed, them two can run me right up a tree Constantly talking shit about the next relative wanted me to take sides, but I never give in Ever since grandma died, everyone parted ways, argued on holidays Left my uncle in prison for 15 years, no one paid him attention but moms Yet yeah, my mama has lawyers, as any sister would come Come to my house just to yap about your own people Dang And if your blood won't running through my veins, I would probably cut y'all off Too Yep, cause every time y'all come around, y'all be hollering that woof de woof, blase blah, he say she say, oh my god, shut the fuck up! Keep it running, Ali. Every time you come around, you be hollering that woof de woof, blase blah, he say she say, so tell him shut the fuck up. Tell him shut the fuck up. Yeah, bitch, you boo, -boo. you teed, you turn down, you thirsty. Tell them shut the fuck up. Tell them shut the fuck up. Yeah, nigga, you boo, -boo. you teed, you turn down, you thirsty, you thirsty, you boo, -boo. you teed, you turn down, you boo boo, you teed, you. You boo boo. You turn down. You thirsty? You teed. You boo boo. You turn down. You boo boo. You teed. You turn down. You weak. You weak. Yo bitch weak. Yo. You, <laughs> you boo <booboo>, boo. You teed. <laughs> All that. What is high power? High power is the way we think, the way we live See it's known today that the human race is nothing No morals, no standards. What we're about to do is raise the level of expectations. No
0: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Tour.com, c'était Kendrick Lamar et vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes dans la dernière partie de cette émission pour parler de politique, d'abstention et aussi de le, le vote d'extrême droite qui a été historiquement haut euh, durant cette euh, campagne euh, présidentielle. Alors on, on parle justement en off que les radios associatives ont du mal à traiter euh, euh, ces questions, enfin euh, euh, à interroger en tout cas les partis politiques euh, durant les élections parce qu'il faut respecter les temps de parole donc euh, là on, on propose aussi peut-être un peu une analyse de ce qui s'est passé c'est aussi intéressant et donc euh, on a parlé du, du, du vote euh, du Front National euh, de, de ses causes, euh, de ses répercussions euh, aussi euh, mais il y a euh, aussi la, la sociologie euh, des gens qui ont, qui ont voté euh, là on, on a eu une nouvelle candidature la candidature d'Éric Zemmour qui a aussi euh, bousculé un petit peu euh, ce qui était euh, euh, les thèmes qui ont émergé en tout cas durant cette campagne, on a vu de nouveaux thèmes euh, encore arriver dans cette campagne présidentielle, est-ce que euh, la sociologie qui est historiquement, euh, voilà, on, on parle souvent des classes populaires euh, dans le nord de la France, des, des, des industrialisés, pardon, euh, là eric Zemmour en tout cas, on a l'impression qu'il il amène à une nouvelle sociologie euh, dans le vote d'extrême droite
1: alors, une nouvelle sociologie, je ne sais pas si c'est vraiment si, si nouveau, mais en tout cas, c'est vrai que c'est euh, assez intéressant. On ne sait pas si nouveau, effectivement. Oui, c'est ouais. pas si nouveau, parce qu'en fait, si, si on regarde l'électorat du, du Rassemblement national, euh, en fait historiquement au tout départ euh, quand il y a les premiers euh, on va dire les premières percées électorales du, du ce qui était le Front National à l'époque dans le, les années 80 le, le mouvement
0: poujadiste c'était aussi ça hein, euh... c'était
1: plutôt des, des milieux aisés en fait hein. les premières dans, les élections législatives de 84 c'est plutôt un électorat aisé catholique euh, qui va voter pour le, le Front National et ensuite euh, un électorat qui est plutôt de droite en fait traditionnelle et qui à ce moment là euh, va plutôt par contestation euh, à se, à se, voter pour le, le Front National et ensuite Ensuite, en fait, c'est plutôt dans les milieux populaires euh, que le, le Front National va recueillir le, le plus de voix. Euh, dans euh, les, euh, ensuite aussi dans les milieux ruraux. Euh, euh, mais euh, mais si on regarde en fait les, les piliers du, du vote pour le, le rassemblement national, on va avoir à la fois euh, ce, que, ce que Nona Mayer hein, qui est spécialiste de, de, du, du Front National appelle euh, la boutique et l'atelier c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir euh, un petit patronat hein, qui est pour son avenir et, euh, et des, plutôt un vote ouvrier employé, euh, donc à la fois un vote populaire, hein, c'est majoritairement un vote populaire mais aussi euh, un vote qui peut être plus euh, un peu plus, plus aisé euh, et, euh, donc c'est plutôt un vote interclassiste hein, qu'on a au, au, au Rassemblement National et donc là avec, avec eric Zemmour, je ne sais pas si c'est vraiment un, un nouveau vote, mais ce qui est vrai qu'on a pu Ça ramène
0: et... quelque chose, en tout cas... Euh, de, 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 du, du patronat en fait ouais, de quelque ça, chose d'assez aisé
1: catholique, euh, alors ferait l'analyser la baliser finement, hein, beaucoup plus finement mais on a pu voir effectivement euh, dans certaines configurations où c'est pas tellement un vote populaire en fait, hein, là, on va plutôt avoir un, un vote plus, plus aisé, donc, qui était aussi historiquement un, un, un vote que pouvait avoir le, le, le Front National en tout cas l'électorat c'est pas toujours simple à l'analyser c'était le doctorat du, du Front National du Rassemblement National, parce qu'il a pu évoluer en fonction mmh. des élections, des jeu, mais ce qui, ce qui ressort c'est que c'est quand même un, un, un vote qui est interclassiste et qui est majoritairement euh, populaire
0: alors ça me fait penser effectivement à l'exemple de, de l'UDC de Pierre Poujade parce que là on, on a parlé de ce, ce petit patronat euh, qui est, il est aussi des fois dans, dans la périphérie, hein, un petit patronat de, de commerçants et l'essence le, du de mouvement de l'UDC c'était la voix de ceux qui se vivent comme les petits contre les gros, le Paris contre la province et donc il y avait aussi cette, ce, ce vote là un peu de, de, sociologiquement d'une classe aisée mais périphérique de, de commerçants.
1: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait faire des, des parallèles à ce niveau-là. Alors Après, vrai que si, si on regarde géographiquement les bastions du, du Rassemblement National, on voit bien ces, ces différences sociologiques aussi. Hein. On a le bastion du, du Nord et, et de l'Est, euh, qui est, comme vous l'avez dit, plutôt euh, sur des terres euh, désindustrialisées, où la délocalisation on a été forte. On a un vote qui est majoritairement euh, populaire, ouvrier. Alors que si on regarde sur tout le pourtour méditerranéen, euh, ça va être un vote qui va être plutôt, euh, plutôt aisé. Euh, plutôt qui va se retrouver euh, sur des valeurs plutôt traditionnelles, donc c'est plutôt, plutôt libéral donc c'est vraiment des, 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 des électeurs qui sont différents, ou peut-être Éric Zemmour a pu capter aussi une partie de, de ce vote à, à ce niveau-là, mais en tout cas on, on voit bien, si on regarde la géographie du, du Rassemblement National, euh, qu'on a des euh, voilà, on, on a des électorats qui sont divers, et puis un électorat qui s'est aussi euh, beaucoup diffusé ces dernières, ces dernières années, euh, dans la France rurale euh, notamment, euh, où là il y, a des, voilà, il, y a, il y a une expansion qui est aussi importante.
0: Alors on va passer maintenant, euh, après avoir euh, eu, eu, évoqué euh, tous ces enjeux, euh, évoquer peut-être quelques, quelques solutions et quelques alternatives qui sont envisagées dans d'autres pays euh, sur lesquels vous avez travaillé. Donc euh, votre dernier ouvrage euh, s'intitule « Démocratie réelle, l'héritage des indignés espagnols » et il nous plonge au cœur du laboratoire politique espagnol. Euh, voilà, c'est une enquête sociologique hein, qui est, est faite durant dix euh, années à Madrid. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette pratique de la politique à Madrid
1: L'objectif du livre c'était en effet de voir un peu les, les effets d'un mouvement social qui était celui des, des indignés et de voir dans le temps en fait, au-delà du, du moment le plus médiatisé peut-être, le plus, peut le plus euh, connu de, de la mobilisation qui était l'occupation de la Puerta del Sol donc à partir du, du 15 mai 2011 euh, à, à Madrid et puis sur d'autres places en, en Espagne. Euh, comment, quels sont les effets d'un mouvement comme ça dans le temps Sachant que l'intérêt par rapport à, à, à nos discussions, c'est que les indignés, leur principale revendication, c'était cette idée de démocratie réelle maintenant. Donc il y avait une forte contestation du système politique, de comment est-ce qu'il fonctionne, de la représentation euh, en lien avec la crise économique. Et euh, ils voulaient expérimenter, revendiquer d'autres manières de faire de la démocratie. Et donc en fait, l'idée de, de l'ouvrage, c'est de voir bah, comment cette euh, revendication de démocratie réelle maintenant, comment est-ce qu'elle s'est traduite alors, non seulement au moment du campement, dans les assemblées. Ça serait la
0: traduction des Gilets jaunes politiques en France
1: Comment Alors, politique et dans différents espaces. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis intéressée à la fois. Euh, j'ai suivi les, des manifestants, donc des indignés dans le temps, pendant dix ans, euh, en voyant déjà est-ce qu'ils est qu est qu avaient continué à s'engager ou pas, ou est-ce que certains s'étaient désengagés, pourquoi Et euh, j'ai essayé de comprendre dans les différents espaces où ils étaient engagés, comment ils avaient essayé de faire vivre cette revendication de démocratie réelle. Et donc c'est à la fois euh, dans des organisations du mouvement social, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui se sont plutôt mobilisés euh, dans des, des mouvements, des collectifs, des squats autogérés, euh, dans des associations... Il y en a d'autres qui, qui ont plutôt investi la, la sphère euh, électorale et, et partisane. Donc c'est notamment avec l'émergence de Podemos en 2014 ou dans des coalitions citoyennes qui se sont faites à l'échelle muni municipale. Et puis certains sont, sont, ont investi les institutions. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des personnes qui ont participé au mouvement des indignés et qui euh, ont investi des conseils municipaux qui sont arrivés dans, dans, dans certaines villes. Et donc bah, l'idée du, du livre, c'est de voir bah, comment cette revendication de démocratie réelle Comment est-ce qu'elle s'est traduite concrètement à la fois dans les institutions et en dehors Et comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer
0: Alors il y a eu des, des votations citoyennes à Madrid qui s'appelaient « Décider Madrid voilà, ». Comment ça s'est passé C'était quoi en fait ça « Décider Madrid » C'était un portail numérique, c'est ça
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une des expérimentations que j'ai suivies qui est vraiment très intéressante parce que les personnes qui, les ont, qui ont mis en place cette, cette expérimentation, elles se sont politisées et rencontrées à portail Sol. C'est-à-dire que l'élu à la participation de 2015 à 2019 à Madrid Pablo Soto et son équipe autour euh, ont, présentent vraiment cette euh, la, le, le mouvement des indiens comme un moment de, de, de forte politisation et en fait ils ont essayé d'arriver donc à, à, à Madrid, à la ville de Madrid, de, bah, de mettre en place justement cette euh, revendication de démocratie réelle dans, dans les institutions. Alors en plus là, dans une grande ville avec des ressources, des moyens et en fait leur leur première euh, leur principal outil, on va dire, ça a été ce portail numérique Décidé Madrid, qui est maintenant d'ailleurs euh, utilisé par plein d'autres euh, villes. Ça, ça, ça a été repris par d'autres villes en, en Espagne. Il y a la, la ville de Barcelone qui a mis en place aussi un, un site Déciding. Euh, et ça a été par exemple la, la ville de Tours utilisent un portail qui est très proche euh, pour la, lancer le budget participatif. Et donc ça, c'est le cas de, de plein de villes à travers le monde. Donc c'est assez, assez intéressant. Et, et en fait, le, leur idée, c'était de dire, euh, on va mettre en place donc, un, un portail numérique pour faire en sorte euh, que les, les citoyens puissent faire de la politique directement sans passer par leurs représentants. Euh, ça est assez loin, leur proposition. Alors on va voir que ça, ça, ça a eu des limites, euh, mais une de leurs... Euh, la principale euh, ouais, mesure qui a été mise en place, c'était ce qu'ils ont appelé donc, les votations citoyennes, où tous les citoyens, euh, donc tous les habitants de Madrid, il n'y avait pas de condition de nationalité, il fallait qu'ils aient au moins 16 ans, euh, pouvaient, par par, en faisant une proposition sur le site, en fait faire une, une, une proposition de politique municipale. Et à partir du moment où elle recueillait 1% euh, du vote des, des électeurs, donc des habitants de plus de 16 ans, elle faisait l'objet directement d'un référendum. Et, là, et là, le résultat de ce référendum était assumé en fait par... Euh... Et ça, ça
0: a amené beaucoup de, de gens à voter, finalement, il y a une forte Alors, participation Alors il y a eu beaucoup de
1: propositions, il y a une participation importante, je crois que sur les 4 ans de la mandature, il y a dû y avoir euh, plus de... Alors, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est plus de 26 000 propositions, il y a eu beaucoup de propositions. Par contre, en fait, il y en a seulement deux qui sont arrivées à recueillir le 1% que qui était nécessaire. Donc, là, donc y finalement, y a, y a en termes de, de production, euh, on va dire, législative, en termes de, de, de production de politique publique, ça a été assez faible, alors que vraiment le projet au départ de, de cet élu et de, de, de l'équipe autour, c'était de dire on va, on va, on va renverser euh, le système représentatif, il va y avoir plein de propositions, on va faire des référendums tout le temps, mais c'est pas ça qui s'est passé. Les gens ne se sont pas emparés en fait, de l'outil comme, euh, comme eux l'avaient euh, pensé.
0: Bon, on se rend compte que c'est compliqué aussi d'organiser cette démocratie réelle, cette démocratie participative et qu'il va peut-être falloir du temps. Alors bon, là, on a un nouveau quinquennat qui s'approche. Il y a la fin de la de l'émission aussi qui s'approche aussi, malheureusement. Peut-être une dernière. Voilà, Comment vous voyez ce nouveau quinquennat Est-ce que pour vous, il peut y avoir un renouveau Emmanuel Macron parle d'une autre façon de faire de la politique.
1: Alors... Il en avait déjà parlé au, au quinquennat précédent, c'est ce qui est un petit peu inquiétant, si, si, si on regarde en fait dans, dans le quinquennat précédent, précédent, il y a eu quand même des, des tentatives qui étaient, qui étaient intéressantes, notamment celle de la Convention citoyenne pour, pour le climat, ou si on regarde le, la, la procédure qui a été mise en place, il y avait des choses qui étaient intéressantes en termes par exemple de recours au tirage au sort, ce qui permettait d'avoir une diversité sociale beaucoup plus importante qu'on l'a au Parlement par exemple, ou dans le gouvernement, euh, donc sur le processus d'un point de vue démocratique, qui est des choses intéressantes, le problème, et qui est un problème auquel se confrontent souvent euh, les expériences participatives, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qui ressort de ce processus participatif et là dans le cas de la Convention sur le climat, euh, l'engagement initial de dire on traduira en loi, voire même en référendum ce qui en sortira, on voit bien euh, qu'il y a quand même eu beaucoup de pertes en ligne euh, et qu'il n'y a pas eu de euh, le lien entre en fait, la, traduction, la en participation fait, hein. et la décision. Et en mmh. fait l'enjeu il est là. Euh, dans, dans toutes les procédures participatives qu'on met en place, alors, on voit bien que ce n'est pas forcément évident. Hein, même à Madrid où ils avaient beaucoup d'envie de, de faire, beaucoup de, de volonté politique, ils se sont aussi... Euh, voilà, confronté à un certain de difficultés. Euh, mais en même temps, s'il n'y a pas cette volonté politique, euh, finalement, euh, ça va créer encore plus de désillusions, encore plus de frustrations. Et si on fait de la participation comme ça, mais qu'on ne prend pas en compte ensuite ce que les gens ont exprimé. Ça peut faire un effet
0: inverse aussi. Et bien hein. en fait, ça mmh.
1: peut, clairement, ça peut produire plus de désaffection citoyenne, de désaffection vis-à-vis -vis de la politique, euh, que si on ne fait rien. Donc, euh, mettre en place des procédures comme ça, euh, c'est intéressant si, si on, on le prend en sérieux, en fait.
0: Bon, et eh bien écoutez. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, nous pourrions encore continuer des heures sur ces sujets. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous.